0: Ja, Moinsen und äh, welcome zu einer neuen Folge vom Podcast Drunken Noob. Ähm, ich wollte mich erstmal bedanken für fürs sehr, sehr positive Feedback. Äh, habe mich sehr gefreut, dass der Podcast äh, sehr gut angekommen ist und durchweg nur gutes Feedback zurückkam. Ähm, deswegen, ja, machen wir gleich mal weiter mit einer nächsten Folge. Ähm, das soll diesmal etwas um das Thema Arbeit gehen, was ich die letzten zwei Jahre gemacht habe. Ähm, viele von euch haben mich auch die letzten zwei Jahre begleitet, äh, während ich äh, bei meiner letzten Arbeitsstelle war und haben auch gemerkt, dass es irgendwie zunehmend äh, ja, mir schlechter ging mit der Arbeit, beziehungsweise mit dem Arbeitspensum und dem Druck, beziehungsweise auch mit den Arbeitszeiten, die mich ja, relativ ausgeschöpft haben. Ähm, dazu kommen wir gleich. Ich habe nur noch mal was... Zum letzten Thema ergänzend zu sagen, ähm, also erstmal haben mich mehrere darauf angesprochen, das Thema sollte oberflächlich ankratzen, viele haben sich irgendwie angesprochen gefühlt, ich weiß nicht warum ähm, und wollten unbedingt irgendwas klarstellen. Ich will mal klarstellen, das müsst ihr bei mir nicht machen, weil erstens ähm, habe ich sowieso kein Interesse mehr an diesem Thema. Also beziehungsweise mache es selber nicht und zweitens soll jeder machen, was er möchte, wenn er das mit sich vereinbaren kann und ähm, egal ob fähig oder, oder nicht, ähm, jeder muss selber wissen, wie er seinen Weg bestreitet und ich äh, verurteile da irgendwie gar keinen für und äh, wollte jetzt auch nicht jeden einzelnen damit meinen oder jeden einzelnen rausnehmen, weil hätte ich das gemacht. Ähm, hätte ich irgendwie jeden, den ich kenne, ansprechen müssen ähm, und klarstellen müssen, wer was wie macht. Und ähm, das weiß ich halt nicht und deswegen mache ich es auch nicht. Ähm, dann nochmal kurz ergänzend, ich habe noch einen ganz kleinen Tipp für die Leute, die es interessiert, für die Leute, die oftmals mit Bank einzahlen. Ähm, ich würde euch raten, wenn ihr unbedingt weiterzocken wollt, lasst es sein, weil ähm, ich habe seit ungefähr drei Monaten oder vier Monaten äh, extreme Probleme mit meiner Bank bekommen, deswegen, ähm, das ging von Geldwäsche, Vorwürfe, äh, Beihilfe zur Geldwäsche, Strafbestand ähm, etc. und äh, bis hin dann zur Kontolöschung bzw. zur Androhung von der Kontolöschung, die dann ja, äh, relativ schnell durchgeführt werden sollte, sprich also, ich hatte eine Woche Zeit. <lacht> Ich habe es noch hingekriegt, ich habe mit meinem Bankberater gesprochen, habe das alles geklärt, ähm, nur soll dort dahingehend äh, nichts mehr drüber laufen. Ähm, ich glaube Schuld sind auch die Paradise Papers etc, das Ganze ja, ähm, hat die Banken ja mal ein bisschen dazu bewegt, irgendwas zu machen, bloß halt eher in die falsche Richtung und zwar dann halt ja äh, auf den Kleinen abgewälzt und nicht auf die Großen, die da Millionen hin und her schieben und äh, Geldwäsche betreiben. Irgendwie sind die wohl immer fein raus und der Kleine muss jetzt bluten. Also, lasst es euch gesagt sein, nehmt eine Wallet, nehmt Skrill, nehmt Echo Pace, falls verfügbar. Äh, nehmt Mefinity, kann ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen ähm, und sucht euch ein Casino raus, die diese Zahlungsmethoden anbieten und äh, zahlt darüber ein und aus. Also sprich, zahlt bei Mefinity ein über Bank und äh, zahlt dann mit Mefinity das Ganze hat, ähm, ja, vielleicht Transfergebühren von, ja, also ich glaube höchstens 10 Euro, je nachdem, was ihr da aufladet. Und ladet die einmal 10.000, äh, 10.000, ja, moin, perfekt, einmal 2.000 vielleicht auf, 1.000 oder 2.000, äh, beim Affinity, ähm, und benutzt dann daraus immer das Geld, bezahlt ihr halt einmal 10 Euro Gebühren und fürs Auszahlen dann nachher nochmal ein paar Gebühren. Also, das ist mir wert, das ist mir mehr wert, als, ähm, so ein Schreiben zu bekommen und, ähm, lege ich euch wärmstens ans Herz, das macht keinen Spaß, äh, diese Diskussion zu führen. So, äh, abschließend zum Thema Casino, genau, und wir kommen zum Thema Arbeit. Ja, äh, viele von euch wissen, dass ich in äh, äh, Hotellerie gearbeitet habe und äh, das mittlerweile seit sechs Jahren, beziehungsweise äh, jetzt bin ich arbeitssuchend, aber äh, dazu, wie es dazu gekommen ist, äh, wird sich, glaube ich, im Laufe des Podcasts klären. Ähm, genau, ich habe damals halt meine Ausbildung angefangen und ähm, das war schon so, ja, ich, ich habe 75 Bewerbungen geschrieben und ähm, 73 Absagen bekommen, zwei Zusagen äh, zu Bewerbungsgesprächen. Nach einem Bewerbungsgespräch habe ich nichts mehr gehört und dann blieb ja nur noch eins übrig und das war dann im Tourismus ne, auf dem Campingplatz. Um, da habe ich meine Kaufmann für Tourismus und Freizeitlehre gemacht. Um, zu dem kurz nochmal dazu, warum ich so viele Absagen bekommen habe. Ich bin mit einem Punkt am Abitur vorbeigerauscht, wirklich mit einem einzigen. Es war manchmal schwer zu glauben, aber genau dieser eine Punkt hat gefehlt. Um, und der war dann auch noch in der mündlichen Prüfung. Um, ich glaube, ich habe meine Fächer auch ein bisschen blöd gewählt. Und es war auch alles Stumm- und Dankzeit, beziehungsweise um, Zeit, wo ich echt viel Drogen genommen habe ähm, und viel gekifft habe und einen Scheiß auf die Schule gegeben habe. Ja, heute ähm, denke ich mir so, was für ein Idiot bist du gewesen, aber naja, man kann es ja selbst von einem. Fehler macht man und das ist Lehrgeld, was man bezahlt ähm, und ja, heute sieht es anders aus. Ähm, ich ich, ich finde es heute gar nicht mehr so schlimm, dass ich diese Tourismusausbildung gemacht habe, weil ähm, ich durfte viel in diesen Messeablauf äh, reingucken, ich durfte viel äh, in Marketing reingucken, ich durfte viel in Social Media äh, Buchhaltung, ich habe irgendwie alles gemacht. Ich habe selbst äh, Fliesen gestemmt, ich habe äh, äh, gemalert, ich habe äh, einen, einen Wellenbrecher gebaut, ich habe äh, mich darum gekümmert, dass... Äh, alles für die Umwelt, weil wir ja direkt am See waren, noch so vorhanden ist. Baurechtliche Geschichten, was im Zusammenhang mit dem Wald besteht. Und ich habe auch ein Praktikum gemacht beim BVCD, sprich also beim Bundesverband für Camping in Deutschland. Und habe da sogar an Mitgliederversammlungen teilgenommen, habe die mit Vorbereitung äh, vorbereitet, habe forstrechtliche Sachen gemacht und so. Also es war schon ein echt cooler Einblick, obwohl das ist manchmal halt auch extrem scheiße, weil Hochsaison auf dem Campingplatz, ähm, wo, wo das sowieso meistens so eine Familienunternehmen äh, sind und nicht viele Mitarbeiter und ja nicht viele Mittel, sage ich mal so, da ist man schon sehr eingespannt, was einen aber vielleicht auch irgendwie ganz gut aufs, aufs Leben vorbereitet hat. Ähm, ja, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass euch irgendwie die ganze Story interessiert, also von, von vorne bis hinten, deswegen erzähle ich einfach nur mal zu den zwischenzeitlichen Stationen ein kleines bisschen was, also danach kam eine Tagungshotellerie und ich nenne jetzt mal nicht den Namen äh, von, von äh, den Leuten, denen das Hotel gehört hat, beziehungsweise der Firma, ähm, einfach um, das, um keine Rufschädigung zu machen oder so. Aber ähm, das war halt schon toll, was ich da gesehen habe. Da sind verschiedene Meetings abgelaufen, da kamen verschiedene Stufen ähm, ja, von Direktoren oder äh, Beratern oder was weiß ich. Ähm, also da, da gibt es dann verschiedene Stufensysteme, von denen man fängt ganz klein an und man wird irgendwann größer, desto mehr man verkauft. Und da habe ich halt auch gesehen, was die ganzen Verkaufstricks sind. Es gibt ganz, ganz viele dazwischen, äh, großen Kurs Kurs geht raus, <lacht> die das ordentlich machen und ähm, die, wo ich auch denen das in die Hand legen würde. Ähm, aber da gibt es halt auch welche, die <lacht> Bereiten solche Meetings vor, wie, ja, wie kann ich alte, alte Leute am, am Telefon abziehen? Und da sage ich euch ganz ehrlich, das war jetzt kein Scherz. Ähm, das ist ein Arbeitsblatt gewesen, was ich damals mal gesehen habe. Wie kann ich Leute, alte Leute am Telefon überzeugen, beziehungsweise irgendwas aufdrücken? Ähm, ja, das, das Ganze weiß ich nicht. Darauf habe ich nicht so Lust gehabt und ähm, zusätzlich auch wurde da im Dezember zugemacht und im Februar erst wieder aufgemacht, drei Monate Arbeitslosigkeit mit einem Gehalt von ja, ungefähr 1900 Euro brutto, na, ja, brutto, ähm, Einige werden jetzt, jetzt lachen, <lacht> aber es ist halt tatsächlich leider wirklich so, äh, mit diesem Gehalt kannst du dir halt einfach nicht äh, leisten, drei Monate arbeitslos zu sein und kannst auch äh, erst recht keinen Urlaub da nehmen oder so, äh, so wie es immer dann gesagt wird von, von der Hotellerie, ja, dann kannst du ja die drei Monate schön Urlaub machen, ja, von was für einem Geld, ne? ähm, Deswegen bin ich dann in meine letzte Station gekommen. Einige von euch wissen, wo das ist. Ich sage es halt aber trotzdem nicht. Da habe ich zwei Jahre lang gearbeitet und ich will so ein bisschen mal auf so ein paar Punkte eingehen, weil das ja die, die meisten von euch mitbegleitet haben, was in der ganzen Zeit passiert ist und warum ich so lange da geblieben bin. Also, erstmal. War das so eine Perspektive für mich, es ist ein großes Haus, es ist eine große Gruppe, die haben Standorte, auch auf Ibiza und sowas alles. Für mich war das so, okay, äh, selbst wenn du da nicht mehr zur Hande kommst oder irgendwie mal größer hinaus willst, dann kannst du halt auch ins Ausland gehen. Du kannst alles machen, was du möchtest, du hast so viele Perspektiven und ähm, ja, deswegen habe ich da angefangen. Das Gehalt war jetzt nicht viel höher, ich glaube sogar gleich. Ähm aber halt mit mehr Möglichkeiten, ein gehobeneres Haus ähm, und du kannst mehr lernen, weil mehr Mitarbeiter, mehr Vorgesetzte und halt einfach nicht nur Meetings, sondern auch normale Hausgäste beziehungsweise fast nur normale Hausgäste. So das Ganze... Hat mich irgendwie noch gestärkt, dass ich das gemacht habe, weil direkt zwei Na Monate, nachdem ich eingestellt wurde, war Oktober 2019 und zwei Monate danach, also im Dezember, gab es dann so eine kickoff party ähm, Und ihr müsst euch vorstellen, ihr seid gerade zwei Monate im Betrieb und äh, werdet zu so einer Party eingeladen, die in einem unserer Restaurants ähm, stattfindet und wo gesagt wurde, okay, wir sparen uns die Inventur wir machen die nicht zum jahresende, die mitarbeiter können einfach alles verbrauchen was sie wollen sprich, da war ein ganzes restaurant mit allem an alkohol, bier, hast du nicht gesehen alles wurde zur verfügung gestellt, der ganze tresen war zugänglich für die mitarbeiter und man konnte sich also dort ausleben und ja einige von euch, von euch kennen mich ja recht gut und wissen, dass ich ein alter Suffkopf bin und denke, also, äh, ich habe alles leergeräumt da hinten, ich bin sogar in die Kühlregale hinten, ich habe alles aufgemacht, habe alles rausgeholt, ich habe mich so dicht gesoffen, dass also eigentlich existiert und davon keine Videos mehr, was ich da alles gemacht habe, ey Junge, das war schon, ja, krank. Vorteil war halt irgendwie, äh, dass ich ein Hotelzimmer bekommen habe ähm, und den nächsten Tag nicht arbeiten musste, also konnte ich schön ausschlafen, schön meinen Raus, äh, Rausch ausschlafen und hatte sogar Late Checkout, äh, musste dafür keinen Cent bezahlen und das war so, wo ich gedacht habe, in dem Punkt, du hast die richtige Firma gefunden, du hast alles richtig gemacht. Äh, das willst du immer wieder haben, das äh, war mega geil. Achso, und äh, nochmal kleine Randnotiz, da gab es sogar eine eigene Show und alles und Essen und selbstgeschossenes Wildschwein mit selbstgemachten Klößen und ach, hast nicht gesehen, also einen eigenen Schokoladenbrunnen mit keine Ahnung was und also ihr könnt es euch vorstellen, es war geil, so ähm, deswegen war ich da drin noch mehr gestärkt ähm, ja, zudem habe ich mich halt gar nicht so blöd angestellt und habe immer mehr Verantwortung übernommen, ähm, somit wurden mir auch mehr Perspektiven geboten äh, zum einen dann halt Mitte letztes Jahr ähm, so eine Supervisor-Position, also ich wurde befördert als Schichtleiter und habe gedacht, okay, du hast so schnell, also innerhalb von einem Jahr, bist du hier aufgestiegen, was Leute irgendwie manchmal in einem Jahrzehnt nicht schaffen. Ähm, da, da musst du dich irgendwie geehrt fühlen und ich habe immer mehr Power reingelegt. Mein Front-Office-Manager hat immer zu mir gesagt, Tim, du wirst zu was hören bestimmt, du ähm, ja, du wirst irgendwann mal Manager. Du hast so eine Art an dich äh, an dir, die dich halt führen lässt, die, die äh, zu was Höherem bestimmt ist und äh, wenn es nicht hier ist, dann irgendwo anders und das ist das, was mir im Kopf geblieben ist und das hat er nicht aus Spaß gesagt, das war ähm, so, so ein angreifbarer Punkt, äh, draußen beim Rauchen, obwohl er gar nicht geraucht hat und das heimlich gemacht hat, sonst hätte ihn seine Frau wahrscheinlich übelst eine verdroschen <lacht> Von daher äh, hätte er mich da angelogen, hätte ich was auch gegen ihn in der Hand gehabt. Also es war, waren schon äh, wahre Worte und äh, die sind mir in den Kopf geblieben. Und deswegen habe ich richtig Gas gegeben. Und ihr werdet es vielleicht ja mitgekriegt haben, ab so Mitte letztes Jahr habe ich auch äh, überall Gas gegeben. Also ähm, ob das nur beim äh, Streamen war und ob das auf der Arbeit war. Ähm, überall wollte ich mehr. Und es hat ja auch irgendwie geklappt. Bloß irgendwann bin ich dann an den Punkt gekommen, wo ich das alles nicht mehr so richtig miteinander vereinbaren kann. Ähm das Gute dabei war, dann kam der Lockdown. Also, wenn wir das jetzt mal aus der Sicht sehen. Ähm mein Stream ist immer mehr bekannt geworden, immer mehr Leute sind reingekommen. Ähm ich habe immer mehr Spaß gehabt dabei und das war eigentlich auch die Berufung, die ich irgendwie machen wollte. Und äh, der Lockdown hat mir so ein bisschen zu, dazu verholfen, äh, mich doch eher auf ja, das Streaming zu fokussieren und trotzdem meine Arbeit nicht ähm, zu vernachlässigen. Andererseits muss ich da halt auch sagen, dass der Lockdown halt so irgendwie war, dass ich tatsächlich der Einzige war, der noch gearbeitet hat. Also außer mal die Techniker, die Umbauten und so gemacht haben und das ganze Renovierungsprojekt und so. Aber so vom Front-Office-Team war ich... Größtenteils, also es gab auch welche, die mich dann halt auch in meinem frei vertreten haben, aber ich war größtenteils der Einzige, der, der arbeiten musste, obwohl ich gesagt habe, ey, äh, ich habe eigentlich die finanziellen Mittel, äh, lasst mich auch mal ein bisschen Urlaub machen, dann kann ich ein bisschen mehr streamen, ein bisschen mehr äh, auf die Kacke hauen. Ja, das wurde irgendwie nicht äh, so respektiert und da wurde, wurden eher Leute, die das Geld gebrauchen könnten, also Familien, etc., in Kurzarbeit geschickt, das kann ich bis heute noch nicht so richtig nachvollziehen, ja, muss ich aber auch nicht, ich habe es halt einfach gemacht dann. Der Nachteil dabei war halt, dass keine Mitarbeiter da waren, dass auch keine Köche und kein Service da war. Sprich, wir hatten immer noch Selbstständige, die wegen ihrer Arbeit oder halt Arbeitsreisende, die die dann noch bei uns einkehren durften. Die mussten halt einen Test mitbringen und alles mögliche. und die haben auch Essen angeboten bekommen. Das musste zwar 24 Stunden im Voraus geplant werden. Und dann kam ein Koch, der. Oder, oder ein Azubi, der war so eine Gulaschsuppe oder so halt rausgeholt hat aus dem Gefrierer und ähm, die aufgetaut hat und mir hingestellt hat. Aber tatsächlich musste ich dann an einem Abend, ja, wenn es mal 10 Zimmer waren oder so äh, und 20 Leute und davon haben, keine Ahnung, 15 Essen bestellt oder so, 15 Essen und Trinken, musste ich die 15 Mann halt komplett alleine mit Bekochen ähm, und Servieren und halt Getränkeservice und so und nebenbei halt aber auch noch Telefon äh, mit beihaben und die restlichen vielleicht äh, Check-ins machen und aufpassen äh, übers Hotel. Also ich wurde irgendwie der Clown für alles. Ähm, das ist mir ganz ganz oft missfallen, aber irgendwie habe ich halt auch die andere Seite gesehen, dass ich wenn nichts zu tun war, wenn nicht so viele Gäste da war, halt einfach Netflix gucken konnte und es hat keinen gestört. Ich wurde sogar für Casino-Seiten freigeschaltet auf Arbeit, dass ich Casino zocken kann, weil mein Chef wusste, okay, ja, der zockt halt eh Casino, warum lassen wir ihn nicht in der Zeit, wo irgendwas ist, ein bisschen Casino zocken, solange er aufpasst und seinen Job eigentlich noch richtig macht. Also es hatte alles irgendwie seine Pro und Cons und ich habe gedacht, gut, du ziehst es jetzt einfach durch, so lange, wie es ist und so lange, wie es nötig ist und ähm, ja, dann wird der Lockdown auch schon irgendwann vorbei sein und es wird wieder anders weitergehen. Der Lockdown war halt dann auch irgendwann vorbei und dann kamen wir so langsam in so eine heiße Phase, wo alles geplant wurde, wie geht's wieder los, wie machen wir weiter, was sind Strategien, ähm, wie können wir es am besten abwickeln, äh, was sind neue Standards, äh, ja, Informationen, alles das, was so halt gemacht werden muss, wenn so lange Schließphase ist ähm, und dann ja, kam so die Nachricht, ihr habt lange genug Kurzarbeit gehabt, ihr saßt alle zu Hause, deswegen wird jetzt Zwangsurlaub angeordnet, ähm, weil voraussichtlich mit einer Belegungszahl von 100% über mehrere Monate gerechnet wird und ja, die Leute, die äh, am meisten in Kurzarbeit waren, die haben sich gegen den Zwangsurlaub gewährt, beziehungsweise das war so, die haben es halt einfach nicht gemacht, die haben es nicht abgegeben und das, das wusste ich halt nicht, dass sie es nicht abgegeben haben und die haben aber dann auch keinen Zwangsurlaub aufgedrückt bekommen, das war einfach nur ein Schreiben und der das nicht gemacht hat, der der, der hat es auch nicht bekommen, also einfach nur für Blöde und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war dann halt der Blöde, der gedacht hat, okay, äh, ja, was willst du machen? Äh, du du musst es ja jetzt machen und dann habe ich halt mein Urlaubsantrag eingereicht und das war halt auch noch so scheiße, dass die Firma dich selbst den Urlaubsantrag einreichen lassen hat, dass du im Nachhinein halt einfach deinen Maul halten musst, weil du es selber eingereicht hast. Also es war ein Zwangsurlaub, der freiwillig war. <lacht> Sagen wir es mal so, wenn man äh, das auf eine unternehmerische Art und Weise sieht. Ne? Da waren die ein bisschen pfeifert und ich habe zwölf äh, Tage reingedrückt bekommen. Acht Tage äh, so Urlaub plus vier Tage Wochenende. Ähm... Ja, das Ganze hat meinen, meinen geplanten Malta-Urlaub äh, bzw. meinen geplanten Urlaub an sich im August relativ in Frage gestellt. Und ähm, was am Jahresanfang so sicher erschien, äh, wirkte dann gar nicht mehr so sicher. Also ähm, dann wurde das alles, äh, wurde ja sowieso schon rausgezögert, aber da dann noch mehr drum gehampelt. Ähm, ja, wir wissen es noch nicht, wir schauen mal, wie sind die Belegungszahlen und äh, äh. Ja, und es war jedem klar, dass die Belegungszahlen halt extrem sind, weil, ähm, nachdem der Lockdown vorbei war, ist, äh, alles in die Decke geschossen, dieses Jahr ist alles explodiert, also, also, letztes Jahr, nachdem wir kurz wieder öffnen durften, ist schon alles explodiert, aber dann kam ja der zweite Lockdown und dann durften wir wieder öffnen wir haben, glaube ich, vier Monate lang durchweg fast nur zwischen 90 und 100 Prozent Belegung gehabt und, ähm, an manchen Wochenenden oder sogar fast an allen Wochenenden nicht ein einziges Zimmer frei gehabt. Und dann ging es dann halt schon in die Richtung, es durfte nichts passieren, ja es durfte kein Fehler passieren, es durfte, was heißt Fehler, äh, kein Problem auftreten, es durfte keine Heizung kaputt werden, es durfte äh, äh, kein Wasserschaden kommen. Es, ...durfte keine Toilette ausfallen, weil wir haben einfach keine Zimmer gehabt. Das wurde so hoffnungslos äh überbelegt. Also man kennt das ja aus, aus großen Städtehotels, die belegen ja absichtlich über, ähm, damit ja halt irgendwie äh, Spielraum bleibt. Weil sowieso ungefähr 30% oder 20% der Leute wieder absagen und man denn, dann die Zimmer weiterverkaufen kann. Bei uns war das aber nicht so und trotzdem haben wir uns so überbelegt, ähm, dass wir irgendwie gar keinen Spielraum mehr hatten. Ähm, und auch Beschwerdegäste irgendwie nicht, nicht mal ein Goodie geben konnten, ein besseres Zimmer oder so, wenn irgendwas nicht gut gemacht wurde. Ähm, das housekeeping team wurde komplett verscherbelt. Das war alles einfach nur noch, um es mal so auszudrücken, extrem. Ja, Und ich habe mir äh, gedacht, okay, jetzt, wo die Zeiten extrem werden, kannst du beweisen, dass du es drauf hast. Du kannst beweisen, dass du das Zeug dazu hast, das zu schaffen und irgendwann mal Manager zu werden und dann kam der Punkt, wo mein Front Office Manager gekündigt hat und da ist mir wieder das im Kopf gekommen von wegen, er hat zu mir gesagt du bist zu einem Manager bestimmt und ähm, jetzt, wenn er geht, hast du die Chance dazu Manager zu werden und ja, ich habe mit ihm viele Gespräche geführt und habe mit ihm einiges besprochen und er hat auch Praktisch sich, sich angeboten, äh, dass er einen Vorschlag macht, ähm, dass, dass ich für diese Position zuständig wäre. Ähm, das Ding ist, die Direktion hat sich darüber überhaupt keine Gedanken gemacht, dass dieser Mensch geht, dass dieser Mensch irgendwie als Bindeglied von unserem ganzen Team geht. Und ähm, ja, es war, der hat drei Monate vor seinem eigentlichen Austrittstermin gekündigt, was ja total untypisch ist. Er hat drei Monate sozusagen ähm, dem Unternehmen Zeit gegeben, sich darauf vorzubereiten, ähm, dass jemand Neues kommen muss oder Aufgaben neu zu verteilen. Und es wurde halt einfach kein Gespräch mit uns geführt. Es wurde nichts gesagt. Also wirklich zwei Monate lang kam einfach rein, gar nichts von der Direktion. Wir wurden halt einfach alleingelassen, immer mehr mit dem Wissen. Die Zeit rückt immer näher und ähm, immer mehr ja, äh, wurde uns klar, dass, dass hier wahrscheinlich nichts passieren wird. Und dann ähm, in Absprache nochmal mit meinem Front-Office-Manager bin ich halt Entschuldige, oder entschuldigt für das Knacken, das manchmal so kommt, das ist meine, meine Armlehne, die ich manchmal ein bisschen verdrehe. Ähm, ja, dann habe ich nochmal in Absprache mit meinem Front Office manager halt das Gespräch äh, mit der Direktion gesucht und habe mich halt hingesetzt und ganz offen darüber gesprochen, dass unser Team wahrscheinlich kaputt gehen wird unter dem Druck, ähm, dass keiner mehr so richtig weiß, was für eine Aufgaben er machen soll und wir halt auch nicht wissen, was für Aufgaben direkt zu machen sind, weil ja ganz viele von den Aufgaben halt der Front-Office-Manager gemacht hat und äh, keiner sich so richtig dafür bereit erklärt beziehungsweise auch einfach nicht weiß, wie es funktioniert und dass das mal koordiniert werden muss. Ähm, und letztendlich bin ich halt darauf zu sprechen gekommen, wer jetzt nur die Rolle einnimmt. Und da hatte ich halt schon im Hinterkopf, dass vielleicht irgendeiner von uns die einnimmt. Es muss ja nicht mal ich sein, aber ich wollte das einfach geklärt haben. Und ähm, da wurde behauptet, dass schon ganz viel in die Wege geleitet wurde, um jemanden Neues zu finden, ähm, der, der neu kommt, also sprich nicht aus eigenen Reihen, also niemand von unserem Team. Und da war ich halt so ein bisschen enttäuscht und habe halt auch direkt gesagt, warum denn nicht jemand von uns? Also ihr müsst euch das mal vorstellen, ähm, ich, ich kann es bis heute nicht verstehen, warum nimmt man nicht jemanden aus eigenen Reihen, der sich im Haus auskennt bei dem man weiß, was er für eine Arbeit leistet, bei dem man weiß, wie er mit anderen Mitarbeitern redet, umgeht und seine Qualität, seine, 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 seine Arbeitskraft zu schätzen weiß. So, ähm, Warum nimmt man nicht den und befördert den oder nimmt man nicht zwei von denen und befördert die in andere Positionen, weil die ja auch schon mit dem Team mega gut klarkommen und mit der Teamatmosphäre, sondern man nimmt einfach jemand Neues und packt den an oberster Stelle, wo erstmal schon dieser Mensch erstmal eingearbeitet werden muss in das ganze Haus und überhaupt mit dem Team klar klarkommen muss. Das muss ich ja auch erstmal rausstellen. Das nimmt doch mega viel Zeit in Anspruch. So, warum macht man das nicht genau andersrum? Warum befördert man nicht zwei von, von den Guten aus dem Team und man sucht jemand Neues, der erstmal unten anfängt, so wie wir es alle getan haben? Ich kann es nicht nachvollziehen, weil diesen unten den kannst du nochmal einarbeiten, den kannst du. Da, da, das ist doch klar, dass der neu anfangen muss, viel lernen muss und so. Aber ein, ein äh, Front Office Manager oder auch ein Assistant davon, der kann nicht. Der muss funktionieren, ja. Der muss da sein, der funktio muss funktionieren. Vor allen Dingen bei solchen Belegungszahlen. Und, ähm, ja. Das, das habe ich überhaupt nicht verstanden und habe mich dann im Endeffekt selbst angeboten, ähm, das zu übernehmen. Und im Endeffekt kam nur so, ein, so eine Aussage wie, soll ich ganz ehrlich zu dir sein? Und ich antwortete nur ja. Ähm, nö. Du bist nicht äh, noch nicht geeignet für den Job. Also noch nicht, sagt sie. Und ähm, da war so ein, so ein ganz blöder Unterton mit bei und die Erklärung war nämlich du musst was an deinem Aussehen ändern, ähm, du musst dich vom Team abheben, also du kannst nicht ein also weißes Hemd, einen schwarzen Anzug tragen, genau wie alle anderen, du brauchst was anderes, du musst rausstechen, du musst dein Aussehen verändern. So, da habe ich mich aber gefragt, okay, das soll jetzt der Grund sein, warum, ähm, ich kein Front-Office-Manager sein kann oder kein Assistant-Front-Office-Manager, weil ich keinen anderen Anzug habe, obwohl die heutige Konsumgesellschaft und das ganze Online-Shopping etc. es uns doch eigentlich na, total einfach machen, ähm, einen neuen Anzug zu bestellen, oder? Und ob der nur schwarz ist oder blau, also ich hole mir dann einfach einen blauen Anzug. Was ist das Problem? Ihr Problem war nicht mein blauer Anzug, sondern meine Figur. Und also, ich will jetzt nichts heraufbeschwören und ich will auch niemanden in die Pfanne hauen. Und ähm, deswegen nenne ich auch keine Namen. Und falls derjenige oder diejenige vielleicht auch zuhört, ähm, ist es nur mein Gefühl. Äh, aber das Gefühl ging ganz stark in diese Richtung, dass ich einfach zu fett bin. Ja? Dass, ein, dass ich nicht diese Front Office... Figur habe, was ich nicht dieses Front-Office-Aussehen habe. Ich bin halt kein geleckter Typ und jeder, der meinen Stream kennt und mich schon länger verfolgt, weiß es, dass ich kein geleckter Typ bin und dass ich auch eine Kodderschnauze habe, ja. Aber ich kann diesen Job. Ich ich weiß, was ich tue. Ich kann gut mit den Gästen umgehen. Ich kann gut reden. Warum liegt es dann daran, dass ich nicht der geleckte Front-Office-Manager bin? Und, ähm, ja. Das war der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, ähm, das war ein Tag vor meinem Urlaub. Ähm, ich lasse das jetzt nicht an mich ran, aber ich wollte das geklärt haben, damit ich genug Zeit habe, drüber nachzudenken. Und bin nach Malta geflogen. Ich habe meinen Urlaub genossen. Ähm, ich habe in allen Zügen ausgelebt, schön im Casino, Geld auf den Kopf geklopft äh, und äh, mir den Sonnenstich meines Lebens geholt. Es ist richtig genossen, nach äh, neun, fast, also acht oder neun Jahren, ähm, mal wieder ordentlich Urlaub zu machen und ins Ausland zu fliegen. Ähm, ja, und als ich zurückkam, gab es dann auf einmal so eine Situation, ich glaube, vier oder fünf Tage, nachdem ich wieder angekommen bin, wir brauchen jetzt unbedingt ein Meeting. Und ich dachte, okay, hat sich jetzt an dieser Meinung irgendwas geändert. Ähm, dann hieß es, das ist so ein Thumbs-up-Meeting, wir schaffen das, es gibt neue Informationen, es gibt äh, viel zu, zu bereden, äh, wird spannend, kommt alle. Und ich bin sogar in meinem eigenen frei, ähm, bin ich dann dahin gefahren und habe dieses Meeting mitgehalten und bin da ja mit ganz, ganz guten Erwartungen rangegangen, selbst wenn ich es nicht geworden wäre, weil ich es ja schon irgendwie gewusst hätte, ähm, dass wir endlich mal Klärungen also irgendwas aufklären können, dass wir wissen, äh, wo, wo wir jetzt alle dran sind und dann wirklich ohne Witz, es hieß einfach nur du und du und du und du und du. Ihr macht jetzt genau die und die und die und die Aufgabe mehr. Stellt euch darauf ein, dass es manchmal sechs Tage, Wochen gibt, dass es ähm, zehn bis zwölf Stunden Tage gibt, dass ihr nicht zwei Tage zusammenhängend frei bekommt und dass es ein riesen, riesen Aufwand wird, weil wir werden die nächsten drei Monate, also wieder drei Monate wohlgemerkt, ne, keinen Front Office Manager bekommen, weil die meisten, mit denen wir Bewerbungsgespräche hatten, die sind noch in einem äh, unbefristeten Arbeitsverhältnis und haben drei Monate Kündigungsfrist und brauchen das erstmal so lange wo ich mir gedacht habe, Leute, wollt ihr uns jetzt verarschen? Und nicht nur mich, sondern das ganze Team. Ja? Wollt ihr uns verarschen? Ihr sagt uns gerade offen, wir müssen mehr Arbeit verrichten, wir müssen länger arbeiten, wir müssen mehr Tage in der Woche arbeiten, wir müssen damit rechnen, dass wir kein Zusammenhängendes frei bekommen und keiner spricht von Benefits oder mehr Geld? seid ihr eigentlich komplett des Wahnsinns? Und irgendwie, keine Ahnung, das, das, das war nicht mal das war nicht mal ansatzweise Thema. Und ich habe im Nachhinein mit allen gesprochen, ich sage, bin ich der Einzige, der sich hier auf den Schlips getreten fühlt? Bin ich der Einzige, der irgendwie äh, was, was sagen wollte? Aber ich habe es nicht gemacht, weil sich keiner dazu noch mehr geäußert hat, außer ich. Ähm, und im Nachhinein haben alle gesagt, ja, scheiße, <lacht> Ich hätte mir auch gewünscht, dass da irgendwas anderes kommt. Ja, im Nachhinein, Leute. Warum schließen wir uns nicht zusammen und sagen irgendwas? Aber irgendwie hat keiner den Arsch in der Hose gehabt. Nicht so wie ich halt. Und mein Arsch in der Hose war im Endeffekt ähm, einfach meine Kündigung zu schreiben. die Beziehungsweise meine Kündigung zu aktualisieren, die schon seit März eigentlich fertig war. Ähm, <lacht> ich immer noch nicht eingeworfen habe. Und ja, ich habe sie fertig geschrieben. Ich habe sie ins Personalfach gelegt. Und was ein Wunder. Am nächsten Tag habe ich direkt mit der Personalleitung ein Gespräch gehabt. Da habe ich alles aufgezeigt, was mich stört und worauf ich keinen Bock habe. Und siehe da, was können wir denn tun, damit du noch einen Monat länger bleibst? Hm. ja, ich sage, mehr Geld, definitiv, kein Problem. Ach so, jetzt auf einmal? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz gut, alles klar. Das Ganze in die Verhandlung gegeben, nächsten Tag darauf ähm, nochmal ein Gespräch mit der Direktorin gehabt und ähm, die war richtig pisst auf mich, weil diese Argumente, die ich geliefert habe, ja wohl nicht gestimmt haben, dass, äh, dass ich lüge und sonst was ähm, und ich habe gesagt, okay, passt auf. Es geht mir nicht nur rein ums Geld, sondern auch um das Ganze, dass ich mich die, das, die letzten zwei Jahre so extrem fertig gemacht habe, nur auf diesen Job fokussiert habe und mein ganzes Privatleben, außer das Streamen, äh, halt mega auf der Strecke geblieben ist. Ich mache nur Spätschichten, ich stehe um, um ähm, 12, 1 auf, gehe dann zur Arbeit, komme nachts wieder, habe Überstunden gemacht, kann nicht schlafen bis morgens um 7, kann auch nicht einkaufen gehen oder irgendwas machen, keine Ahnung, weil... Äh, was einfach nicht die Zeit dafür ist. Und das ist Mein ganzes Leben gerät außer Kontrolle. Ich, ich bin psychisch wie auch physisch am Ende. Ich habe wieder zugenommen, nur in eurer Zeit. Ich habe extrem zugenommen in der Zeit, äh, wo ich bei euch gearbeitet habe. Und ähm, erstmal das macht mich schon natürlich physisch kaputt, aber auch psychisch eine mega Belastung. Und ich habe gesagt, ich muss mich nicht mit 25 bei eurem Unternehmen gegen die Wand fahren. ja Und das ist mir ganz, ganz doll äh, ans Herz gegangen und ich habe auch in diesem Meeting echt angefangen zu weinen, weil ähm, ja, das, das hat mich fertig gemacht. Das, da ist in diesem Punkt irgendwie, ich glaube, ich habe mich bis dato selbst angelogen, dass es mir immer nur um Geld geht und um, um eine gewisse Position, aber es geht mir einfach darum, dass ich da raus muss. Das es geht... Ich werde nie genug Geld verdienen, der diese, diese Arbeit da aufwiegt. Außer vielleicht diese 5, also 5.000 oder 6.000 Euro brutto oder so, keine Ahnung. Aber... Es wird nie so viel Geld gezahlt werden, dass diese Arbeit aufgewogen aufgew werden kann, wenn, wenn mit der Hälfte an Personal doppelt so viele Gäste kommen und, und du doppelt so viele, viele Verantwortung hast und psychisch einfach nur kaputt gespielt wirst, du gar keinen richtigen Tagesablauf mehr hast und du, du, du Urlaubssperren hast, du um deinen Urlaub jedes Mal bangen musst und, und auch zusammenhängt am Stück nicht Urlaub kriegst. Und ja, weiß ich nicht. Muss, muss das sein? Muss, muss man sich da so kaputt machen? Und das ist äh, der Punkt gewesen, glaube ich, wo ich dann auch in Tränen ausgebrochen bin, an dem sie realisiert hat, okay, ähm, der Junge, der meint es ernst. Ähm, sie hat dann nur noch gesagt, ist es okay? Ähm, komm sonst vorher zu uns und sprech nochmal mit uns. Was ja ein, ein ganz abgekartetes Spiel war, weil ich habe es ja gemacht. Ähm, aber... Ähm, Sag, gib mir die Entscheidung, ob du noch einen Monat länger arbeiten willst oder nicht. Ähm, ich habe der Entscheidung dann zugestimmt. Ich habe noch einen Monat länger gearbeitet mit mehr Geld ähm, und ja, das Ganze war irgendwie abgehakt für mich. Ich habe gedacht, okay, du gibst dem Unternehmen jetzt noch deine letzte Treue. Du ähm, machst nicht krank, wie ganz viele das machen und äh, du gehst immer noch arbeiten. Und dann war einen Abend mal so, es gab immer so einen Manager on Duty, hieß das. Das heißt, es kam ein Manager, egal ob der jetzt nicht mehr gearbeitet hat eigentlich laut Dienstplan, aber der ist dann immer ab 18 Uhr da gewesen bis 22 Uhr immer für irgendwelche Probleme oder so. Die meiste Zeit habe das zwar trotzdem ich gemacht, obwohl ich kein Manager war, aber dann sehen wir mal von weg. Und ich kam mit der Person eigentlich ganz gut klar und wir mussten von Anfang an laut Vertrag hatten wir 20% Inklusivstunden. Ja, ähm, ja, einige von euch werden da jetzt wieder lachen bei dem Gehalt, ähm, aber wie gesagt, ich hatte damals nur diese Managerposition im Auge, ich hatte nur meine Karriere im Auge und nicht unbedingt das Geld oder was ich dafür leisten muss. Aber wir hatten 20% Inklusivstunden, sprich, du musst also 40 Stunden im Monat mehr arbeiten und die 41. Stunde ist dann eine Überstunde im Monat. Das heißt, du musst 201 Stunden arbeiten oder 201 Stunde arbeiten, damit du eine Überstunde angeschrieben bekommst. Sprich auch, du musst 208 Stunden arbeiten, damit du einen Guttag bekommst und mal zum Beispiel zum Arzt gehen kannst für, für eine Vorsorgeuntersuchung oder keine Ahnung, irgendwas Wichtiges. Dein Dad hat Geburtstag, deine Mama hat Geburtstag, irgendwie keine Ahnung, irgendwas, was halt persönlich für dich wichtig ist. Dafür musst du erstmal 48 Stunden mehr arbeiten, dass sowas passieren kann. Außer, du nimmst ihn so und hast dann einen Minustag ähm, das, ja, des Todes. Aber da hat sie mir dann erzählt, dass es einen Brief gibt, wo drinnen ja, drinne steht, dass diese Überstunden äh, jetzt wieder zählen, dass es nicht rechtens ist, dass der Betriebsrat beschlossen hat, dass diese Überstunden jetzt angerechnet werden und keine Inklusivstunden mehr fällig werden. Und da dachte ich mir so, okay, mh, aber wo war denn dieser Brief? Wann habt ihr den denn bekommen? Ja, der war letzte Woche. Ich denke, hä, okay, äh, ich habe den nicht bekommen. Hm, naja, musst du vielleicht nochmal nachfragen. Da war ich noch gar nicht so im Kopf, dass es vielleicht irgendeine Masche sein sollte. Aber nächsten Tag habe ich dann mit meinem Arbeitskollegen gesprochen. Ich musste in die Nachtschicht und er hatte Spätschicht. Und ähm, dann habe ich ihm das so ein bisschen erzählt und er meinte so, okay, er ist kein Supervisor oder kein Manager gewesen. Ne? Also hätte er diesen Brief sowieso nicht bekommen. Aber dann meinte er so, das ist ja schon doll, aber den corona bonusbrief hast du bekommen, oder? Ist da was für ein corona bonusbrief Ja, hier letzte Woche habe hab ich den drinnen gehabt, dass wir einen Corona-Bonus von 500 Euro alle bekommen. Und an dem Punkt habe ich geschnallt, okay, das ist alles ein abgekartetes Spiel. Die wollen das, das mit mir aussetzen, dass ich das nicht mitbekomme, äh, im besten Fall. Und äh, ich das dann auch alles nicht angerechnet bekomme und auch den Bonus nicht bekomme. Natürlich Nachtschicht, ähm ich bin zu Nicht-Zeiten da gewesen, wo, wo irgendwelche Manager oder so da waren, in der, mitten in der Nacht. Deswegen habe ich einen Termin äh, mit der Direktion mit dem Personal vereinbart, äh, dass das ein bisschen geklärt werden soll und ähm, dass ich ein Gespräch suchen möchte. Ich habe das aber noch nicht gesagt, worum es geht. Also ich habe noch nicht, ge nicht gesagt, dass diese zwei Briefe mir fehlen und dass ich die gerne hätte oder warum ich die nicht habe. Und dann habe ich mich da hingesetzt mit denen und dann kam nur sie die Frage, worum geht's denn? Und so ganz komisches Lächeln schon. Und ich sage, naja, ähm, es gab so einen Brief für Inklusivstunden, dass die nicht mehr dass die äh, nicht mehr gültig sind sozusagen. Also dass jetzt alle Stunden angerechnet sind. Und dann, als wenn er es mir aus dem Mund genommen hat und den hast du nicht bekommen. So ganz komisch. Ich sage, nee, den habe ich nicht bekommen. Und ich sage, und die zweite Frage ist, es gab wohl einen Brief äh, zwecks Corona-Bonus ähm, und bevor ich weiterreden konnte, hat er nur gesagt, und den hast du auch nicht bekommen? So ganz, ganz ekelhaft und ich wusste gleich, okay, ihr Wichser, so ne, ihr Wichser. Und ich sage, nein, natürlich habe ich den nicht bekommen, sonst säße ich nicht hier. Und... Auf einmal hat eine Kollegin von dem Personaler von hinten mit den zwei Briefen äh, gewackelt so, und meinte, ja, äh, die sind noch hier und äh, wir wussten ja jetzt nicht, wie, wie das mit dir ist, ob du noch einen Monat länger bleibst oder nicht, äh, weil dann wäre der Bonus entfallen, weil der nur bis November ist und so, nur für Leute, die bis November arbeiten und ähm, ja, und deswegen haben wir den noch nicht losgeschickt. Und ich habe nur gesagt, ich sage Leute. Holt mal die Kündigung raus. Holt mal meine Kündigung raus. Auf meiner Kündigung stand der 31.10. als Kündigungsdatum. Und da ich ja noch einen Monat länger geblieben bin, habe ich mit meiner eigenen Handschrift unternotiert, dass ich bis zum 30.11. im Unternehmen bleibe und habe dafür meine Unterschrift verbindlich geleistet. Ja, Klar kann ich krank machen. Klar kann ich das widerrufen irgendwie, also eigentlich wahrscheinlich nicht, wenn ich das ist ja dann wie ein neuer Vertrag aufgesetzt. Aber was ist da dran jetzt fragwürdig gewesen, ob ich äh, diesen Monat noch bei euch im Unternehmen bleibe oder nicht? Was zur Hölle ist daran fragwürdig gewesen? Und ich habe in dem Moment gesagt, ich sage, ich habe keinen Bock, dass wir uns hier gegenseitig ausspielen im letzten Monat. Ich sage, ich bin euch treu. Ich war in zwei Jahren nicht ein einziges Mal krank. Ich bin danach einmal kurz krank geworden, weil ich einen Hexenschuss hatte. Und, und das nur zwei Tage. Also ich bin ein, eine Nachtschicht nicht zur Arbeit gekommen, weil ich diesen Hexenschuss hatte. Und den einen Tag danach hatte ich, wurde ich dann noch vom Arzt krankgeschrieben, weil ich eine Spritze reingedrückt bekommen musste. Warum müsst ihr mich da so ausspielen? Nein, wir spielen nicht mehr aus, das ist wirklich so, und, ne? Das Ganze hat sich gegessen. Ich habe das auch, ich bin nicht so ein Mensch, der nachtragend ist. Ich habe dem Unternehmen wirklich, also nur aufgrund des Teams, nicht wegen dem Unternehmen selbst, sondern nur wegen meinem Team, habe ich die Treue gezeigt und äh, bin noch, ja, ähm, immer wieder zur Arbeit gekommen, äh, bis auf den letzten Tag. Und das hat mir mein Team auch zurückgegeben, war sehr emotional. Ähm... Ich habe ein Gin-Tasting-Set so mit, mit sechs äh, Tonics und, und einem großen Gin, einen richtig geil aussehenden Gin bekommen. Ähm, äh, ich habe Kuchen mitgebracht, ich habe äh, Champagner mitgebracht. Ich habe mit allen wirklich... also Ich hätte nie damit gerechnet, dass so viele Leute kommen und sich von mir verabschieden. Ähm, das kennt man ja meist nicht. Irgendwie, irgendwie geht man ja und man verabschiedet sich im Team. Aber wirklich das, das ganze Hotel, die, die da waren, ich habe auch eine, eine, eine Mail vorher geschrieben, dass, dass sie gerne vorbeikommen können. Aber dass wirklich alle von, von Reservierungsmitarbeiter über Housekeeping, über Manager ähm, kommen und mir Goodbye sagen, hat mich schon echt berührt und äh, hat mir auch gezeigt, dass es richtig war, noch bis zum Ende da zu bleiben und nicht ähm, anders zu gehen, wie man es normalerweise kennt. Äh, zur zu kleinen Info, ich habe mich an dem Tag richtig dicht geschossen. <lacht> ich habe mir richtig einen reingehämmert und äh, ich fand es auch mega cool, dass ein Teamkollege von mir, der mir das mit diesem Corona-Bonus gesagt hat, extra aus seinem Frei gekommen ist, ähm, seine Frau ihn zum Hotel gefahren hat und er mit mir Rum und und äh, alles Mögliche getrunken hat, Rum und Champagner und sich wirklich vier Stunden mit mir hingesetzt hat hinten und mit mir gequatscht hat und meinen Abschied gefeiert hat, obwohl er eigentlich hätte zu Hause mit seiner Familie sitzen können und was Besseres zu tun hätte. Also da muss ich nochmal ein ganz, ganz dickes Danke aussprechen ähm, an mein Team und ein ganz, ganz äh, fettes Fickt euch äh, an die Arbeitsstelle, an sich beziehungsweise ans Unternehmen. Ähm, ja, wir sind jetzt bei 44 Minuten eigentlich, sollte es nur eine halbe Stunde sein, ich habe mich jetzt aber so in das Thema reingelabert, keine Ahnung, ob es jetzt gut war oder ich zu viel gelabert hatte oder ob es interessant war ähm, ja, äh, zum, äh, zum Abschluss nochmal zu sagen ich bin momentan arbeitssuchend ähm, habe aber gute Aussichten ähm, bzw. habe schon Verträge ähm, ich muss nur abwiegen, was das Beste ist und äh, werde nach Berlin ziehen und, ähm, ja, mir eine Dreizimmerwohnung anstatt eine Zweizimmerwohnung nehmen, ähm, mir ein eigenes Studio einrichten, ähm, ein, ein eigenes Streamingzimmer mit Studio praktisch zum Podcast aufnehmen und, äh, werde ein paar Sachen mehr mit Sven machen, vielleicht auch mit Lukas und, ähm, ja, ich habe geplant, irgendwie, falls ich eine coole Küche habe und wenn nicht, dann werde ich mir eine coole Küche kaufen, ähm, auch so ein paar Kochvideos zu machen. Äh, da habe ich Bock drauf, die auf YouTube zu stellen. Natürlich mehr zu streamen ähm, und zu humaneren Zeiten, weil der Job äh, von äh, 9 bis 18 Uhr geht. Ähm, und ja, äh, dann auch regelmäßig Podcasts aufzunehmen und euch darüber zu informieren, wie die Situation jetzt ist. Ähm, ich würde sagen, wir machen an der Stelle mit Arbeit weiter, wenn ich genau weiß, wo es hingeht und äh, ich werde euch darüber informieren, ähm, was es für eine Stelle ist und äh, was ich da mache. Seid gespannt, äh, wird cool werden und ich sage hier danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen, ja, egal wann ihr das jetzt anhört, schönen Morgen, äh, eine schöne Arbeitszeit, einen schönen Feierabend, einen schönen Abend an sich oder ein schönes Wochenende, was auch immer, eine schöne Woche. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Hau da rein!